0: Może postańmy na moment przeczytamy fragment ze Słowa Bożego. Przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Jana z pierwszego rozdziału. Od pierwszego wersetu ogłaszamy wam to co było od początku o czym usłyszeliśmy co zobaczyliśmy na własne oczy czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem, i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, piszemy Wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Panie, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na ten czas rozważania Twojego słowa i prosimy Cię, żebyśmy pojęli to, co Ty chciałbyś, żebyśmy teraz z pomocą Twojego Świętego Ducha zrozumieli i co Ty chciałbyś, Panie, żebyśmy później pamiętali i w zgodzie z czym żebyśmy żyli. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy, to znaczy wy usiądźcie, ja będę stać. Mamy tutaj ciekawy ten fragment. Z jednej strony jest on ciekawy gramatycznie, ponieważ w języku polskim, to dla tych, którzy przyjechali z daleka i uczą się polskiego, tutaj mamy wszystkie możliwe przypadki w języku polskim, bo mamy o czym, co, czemu, czego i tak dalej ale cały ten fragment odnosi się tak bardzo, gdybyśmy popatrzyli na to, co takiego było przedmiotem patrzenia, słuchania Jana, to tak bardzo widzimy, że takim słowem kluczowym w tym fragmencie jest słowo życie. Życie. Jest mowa o słowie życia, o życiu, o życiu wiecznym i on tak bardzo o tym chce napisać, ale kiedy pisze ten list, jest już około... Roku 90. Na pewno jest już przeszło pół wieku po czasach Chrystusa żyjącego na ziemi. Minęło bardzo wiele czasu. Już wiele listów zostało napisanych. Już Jan ma za sobą również Ewangelię, w której już wiele napisał, ale jeszcze, jeszcze chcę coś dodać, jeszcze chcę powiedzieć i, i piszę o tym, co słyszał co zobaczył na własne oczy, czemu się przyglądał i czego dotknęły jego ręce. Po co on o tym pisze? Pisze o tym, żeby uwiarygodnić może swoje świadectwo, żeby pokazać, że to nie są jedynie jakieś jego wymysły albo niepotwierdzone wspomnienia, ale on mówi słuchajcie, ja już jestem stary, ale ja naprawdę pamiętam. Ja naprawdę pamiętam i to nie jest tylko coś, co słyszałem, ale ja naprawdę to widziałem. Ja naprawdę to słyszałem. Ja naprawdę tego dotknąłem. On tutaj odnosi się do takiego piękna stworzenia człowieka, którego wyrazem jednym jest to, że mamy pięć zmysłów. Kiedy czytałem o tych zmysłach, to dowiedziałem się, że niektórzy chcą tę liczbę poszerzyć, że prace trwają. Niektórzy już doliczyli się 21 zmysłów, ale taki podział, który jest już za, zapoczątkowany został u, u Arystotelesa to jest tych pięć zmysłów i wydaje mi się, że jak na nasze potrzeby nam tych pięć wystarczy i te, te pięć dobrze znamy, dobrze rozumiemy. Myślę tutaj o, o słuchu, o wzroku, o dotyku ale również o zmyśle powonienia, no i oczywiście smaku. To jest bardzo ważny też zmysł, który nam jest potrzebny w życiu. No i tutaj apostoł Jan powołuje się na to, że swoimi zmysłami doświadczył czegoś. Poznał tymi zmysłami, tym, tym czymś takim namacalnym, co jest charakterystyczne albo możliwe dla każdego człowieka. Wydawałoby się nawet może to trochę dziwne, dlaczego on o takich wielkich duchowych sprawach mówi w taki taki fizyczny sposób, ale ale to to ma głęboki sens, dlatego że on z jednej strony chciałby tutaj uwiarygodnić swoje świadectwo, ale równocześnie pokazać we właściwym świetle objawienie, jakie otrzymał od Boga, objawienie, które jest działaniem Boga w stronę człowieka, nie odwrotnie i, i, i w którym to objawieniu Bóg naprawdę jest w stanie przemawiać do nas takim językiem, takimi środkami, jakimi my jesteśmy w stanie go rozumieć. Czyli on, on dotyka się tych naszych takich fizycznych aspektów naszego życia, po to, żebyśmy mogli, mogli to pojąć, zrozumieć, odczuć. Nie posługuje się jakimiś jedynie środkami hiperduchowymi, powiedziałbym, które są w ogóle nie, niedostępne dla istoty ludzkiej. Ale właśnie używa tych zmysłów. Cechą tych wszystkich zmysłów jest jest to, że że zaczyna się to od pewnego bodźca, który trafia na receptor, który odbiera te bodźce, i później to jest ta pierwsza część, że jest ten receptor, który to są zwykle jakieś takie komórki nerwowe, które to odbierają. W przypadku słuchu są to fale akustyczne, które przechodzą. Nie będę nazywał tych pięknych części anatomicznych ucha, bo one są nie do przetłumaczenia. Ale zaczyna się to od od tych bodźców, które trafiają na właściwe receptory. Ale potem zaczyna się ta druga część, mianowicie każdy z tych, moglibyśmy powiedzieć, sygnałów musi dotrzeć do do kory mózgowej i, i dopiero tam dzieje się coś bardzo ważnego, mianowicie w tej korze Mózgowej, te wszystkie przekazy pochodzące od tych bodźców zostają przetwarzane i interpretowane, i to dopiero i potem zostaje ślad. Zostaje ślad w naszej głowie po tych wszystkich, po tych wszystkich bodźcach. No i właśnie w tej korze mózgowej apostoła Jana to już zostało dawno przetworzone, dawno zinterpretowane, i on od, do tego się odwołuje i mówi, że on to zinterpretował w taki sposób, że w tym wszystkim, czego czego słuchał, co widział, czego dotknął, on widział Boże życie. To życie, życie nie tylko to takie biologiczne, ale to życie takie, życie życie wieczne. I o tym on mówi, że on tak to zinterpretował. I moglibyśmy się zastanowić, co takiego Jan słyszał. Pamiętamy pewnie, że, że Jan... Jakub i Piotr byli tymi trzema uczniami, którzy trochę więcej widzieli i słyszeli niż pozostali uczniowie. Były przynajmniej takie trzy sytuacje, o których wiemy, w których to oni byli z Jezusem tylko i nikomu innemu Jezus nie pozwolił z nimi pójść. Było to wtedy, kiedy... Jezus uzdrawiał tą małą dziewczynkę, córkę Jaira, kiedy wszedł na górę i przemienił się, ale również wtedy, kiedy był taki słaby, opuszczony, smutny, kiedy w ogrodzie, tuż przed swoim pojmaniem i ukrzyżowaniem, kiedy modlił się, to tam właśnie byli z nimi Jan, Jakub i Piotr. I to są rzeczy, które, o, o które Jan mówi również on o tym, że on, on naprawdę coś słyszał i coś widział. Co takiego on słyszał? To on słyszał, to jest mój syn umiłowany, to on słyszał ten głos na tej górze, to on on słyszał ten głos, dziewczynko, wstań. To on słyszał, bo musiał słyszeć, skoro o tym napisał, cały czas pewnie nie spał tam w tym ogrodzie, jak niestety robili to uczniowie, ale słyszał również, jak Jezus modlił się do Ojca. On również widział, widział, co się działo z Jezusem w tym tym ogrodzie. On również widział, widział, jak ta dziewczynka wstała. On również widział Jezusa przemienionego w chwale, On również widział i Mojżesza, i Eliasza, którzy tam byli. On to widział. I on to widział oczami. On to widział gałką oczną i tym wszystkim, co tutaj jest, w tej części czaszki, co co ma każdy człowiek. On nie miał jakichś noktowizorów, ani żadnych takich hełmów do gier komputerowych, w których coś sobie zobaczył. On widział tak, jak każdy człowiek mógł zobaczyć. I on o tym zaświadcza, że on to widział. To było już dawno. On już jest tutaj starym człowiekiem, ale on ciągle to pamięta. Również nie pisze o tym tutaj, ale on również skorzystał w swoim czasie ze, z tego zmysłu smaku. On wygląda na to, że on już był na tym weselu w kanie galilejskiej, kiedy gospodarz wesela Dostał do skosztowania, ze spróbowania tej wody, która zamieniła się w wino. Jestem przekonany, że i Jan skosztował to i pamiętał ten smak i widział, że to była woda, a teraz, ale skosztował, że to smakowało jak wino. Ale również w Jana XXI rozdziale on również pamięta smak tego śniadania, na które Jezus zaprosił swoich uczniów na brzegu jeziora, kiedy to Jan powiedział do Piotra, Pan jest. Potem Piotr tam pierwszy dotarł, a potem Jezus wziął te ryby, ale również miał dla nich śniadanie, chleb i ryby i powiedział, zjedzcie ze mną śniadanie. I on on czuł ten smak. Nie wiem, czy mu smakowało, czy nie smakowało, Może by wolał trochę innych przypraw. Może to nie było dokładnie to, jak mama jego gotowała. Ale on ten smak pamiętał. I on wiedział, kto mu to śniadanie przygotował. A co z zapachem? W Jana 11 rozdziale to on sam o tym tym pisze. Kiedy stanęli przed grobem Łazarza, to Jezus chciał, żeby wszyscy się odsunęli, ale Maria mówi, nie, nie, nie nie otwierajcie tego, bo to już czwarty dzień, to będzie to... W różnych tłumaczeniach źle pachnąć, cuchnąć. No i nie wiemy, no, nie wiemy, czy rzeczywiście ten zapach jeszcze tam się ulatniał, czy nie, bo Łazarz już żył. Jezus powstrzymał te procesy takie naturalne, zachodzące w Jego umarłym ciele, ale, ale jakaś woń tam się roznosiła na pewno. Ale również On pamiętał w następnym rozdziale, w 12 rozdziale Ewangelii On pamiętał również zapach tych drogich, Perfum, którymi Maria namaściła Jezusa. Jestem przekonany, że pamiętał ten zapach. I przez wszystkie te zmysły ta prawda o Bożym życiu docierała do apostoła Jana, ale dzięki Bogu, że że wtedy, kiedy te, te informacje trafiały do jego kory mózgowej, to że on się uchwycił z wiarą tego przekazu, tak jak czytamy o słuchaniu, które musi być połączone z wiarą i tak samo każdy przekaz, który dociera do nas, musi być połączony z wiarą, że naprawdę wierzymy w to, co tak naprawdę się tam dzieje. I dzięki wierze Jana to zostało tak zagnieżdżone w jego głowie i nawet wtedy, kiedy był już takim starym człowiekiem, mógł o tym zaświadczyć i mógł o tym pisać ciągle to samo i tak samo o tym tym świadczyć. Więc Bóg Objawił się Janowi, który miał te zmysły takie, jakie i my mamy. Ale pytanie jest do nas. Czy, Czy również do nas Bóg nie przemawia poprzez nasze zmysły? Czy my również możemy widzieć, możemy słyszeć, możemy czuć dotyk, możemy czuć smak, czuć zapach? Nawet jeżeli ktoś z nas ma jakiś deficyt w jednym z tych zmysłów, bo tak się dzieje z powodów ze względu na chorobę, na różne inne przypadłości, to na pewno jakieś zmysły nam zostają i poprzez nie możemy naprawdę odczuwać. Osoby, które, mają, które są chore na przykład nie mają tego zmysłu wzroku, bo może się takie urodziły, bo może, może zachorowały, bardzo często inne zmysły u nich się rozwijają o wiele bardziej. Więc... Mamy tych zmysłów na tyle dużo, że naprawdę jest przez co do nas przemawiać i przez co nas poruszyć i, i przemówić do nas. Przemówić jest, ten przekaz do nas może dotrzeć. Oczywiście czytamy o tym, że w Mate, na przykład w Mateusza 13,13 13 czytamy o takich, co mają oczy i uszy, a nie widzą i nie słyszą. Bo gdzieś pomiędzy tymi receptorami a tą korą mózgową gdzieś jest jakaś blokada. Jest jakaś blokada, bo być może oni przyjmują te bodźce wizualne, może jakieś fale akustyczne docierają, ale potem potem są zinterpretowane w zupełnie inny sposób. Słyszą coś coś zupełnie innego, nie nie coś takiego jak jak miało być. Niedawno czytałem księdze Ezechiela, taki fragment, który bardzo mnie poruszył, bo Ezechiel to bardzo obrazowy prorok. On potrafił przemawiać takimi znakami wyrazistymi i również pisać. On tu pisze tak, w 33 rozdziale pisze do tego proroka, który zwiastuje Słowo Boże do ludzi i, i nagle... On mówi do nich Słowo Boże, on do nich mówi to, co Bóg, bo taka jest... Takie jest zadanie proroka, żeby przekazać słowo od Boga. I w 32 wersecie 33 rozdziału czytamy tak. A ty znaczy dla nich nie więcej niż frywolna piosenka. Piękny głos, dobra gra na strunach. Wprawdzie słuchają twych słów, ale ich nie stosują. Bo tak jest, tak jest. Niestety wiele osób tak słucha całkowicie nie koncentruje się na tym, na tej interpretacji, jaka jest możliwa jedynie z wiarą. Z wiarą w to, kto do nas posyła te informacje. Ale również w tym samym rozdziale Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale czytamy o innych, o których jest napisane Wasze oczy są szczęśliwe i Wasze uszy są szczęśliwe, bo wysłyszycie i widzicie to, co ja Wam chcę powiedzieć. Więc... Mamy coś, co Bóg do nas mówi i dlaczego my nie moglibyśmy również w swoim przekazie odwoływać się do tego, co naprawdę my usłyszeliśmy, co naprawdę my zobaczyliśmy w swoim życiu, co naprawdę odczuliśmy w taki czy inny sposób. Dlaczego mamy jedynie próbować dostosować się do oczekiwań naszych słuchaczy, żeby zabrzmieć może w sposób bardziej taki zrozumiały w tym znaczeniu, żeby żeby mówić takim językiem który na przykład nie odnosi się do żadnych naszych przeżyć religijnych, ani do żadnych, ani w ogóle do naszej wiary, tylko żeby tak spróbować, to opisać to, co przeżyliśmy, naszą wiarę w sposób taki zrozumiały dla każdego, nawet dla tego, kto zupełnie nie wierzy, to jak? Jak to jest możliwe? Właśnie powinniśmy odnosić się do tego, co naprawdę wydarzyło się w naszym życiu, tak jak Jan. Pamiętam, jak usłyszałem coś, Pamiętam, jak coś zobaczyłem. Może nie widziałem Jezusa na górze przemienionego, ale widziałem już tyle rzeczy w swoim życiu, które Bóg uczynił. I kiedy ten bodziec trafił do mojej kory mózgowej, to ja to zinterpretowałem jako działanie Boga w moim życiu. Zobaczyłem to jako cud, a nie jako przypadek na przykład. Zobaczyłem to jako miłość, którą Bóg okazał mi poprzez kogoś, Poczułem smak jedzenia, które ktoś z miłości mi przygotował. Poczułem taki braterski uścisk kogoś, kto chciał mnie przytulić, kiedy byłem załamany czymś. Do tego się możemy odnosić i możemy powiedzieć, że wiemy, co to jest życie, co to jest życie wieczne, bo tego doświadczyliśmy w różnorodny sposób, w taki, jak i ty również możesz tego doświadczyć. I również te wszystkie bodźce odbieramy po to, żebyśmy mogli pomóc innym również tego samego doświadczyć. Jeżeli coś usłyszeliśmy, to również po to, żeby móc o tym powiedzieć, żeby inni mogli usłyszeć. Bo jak mają usłyszeć, jeżeli nie będzie tego, który będzie do nich mówić? Tak czytamy w Słowie Bożym, tak? ale my usłyszeliśmy, nie tylko po to, żebyśmy my usłyszeli, ale żeby ktoś inny mógł też powiedzieć, że ja usłyszałem. My zobaczyliśmy, również żeby móc coś pokazać w naszym życiu, żeby ktoś inny mógł to zobaczyć. Zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy coś wspaniałego, wspaniały przykład kogoś, brata, siostry w Chrystusie na przykład. I Bóg przemienia nas i naśladujemy to. I inni widzą to samo. Tak samo może być z tym, dotknięciem, ten dotyk to jest w ogóle bardzo ciekawy taki zmysł, ponieważ my możemy dotknąć, możemy możemy odbierać te bodźce przez to, że my dotknęliśmy, tak piszą o tym, że podobno najwięcej tych receptorów zmysłu dotyku jest w opuszkach palców, a najmniej na plecach. Nie wiem jaką to ma logikę, może po to, żeby można było spokojnie spać na plecach. Nie wiem, ale, ale my możemy dotknąć i odczuć, ale możemy również odczuć dotyk, że ktoś nas dotknął. Podobnie, podobnie z tą zwonią i smakiem. Ale jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, taki w pewnym sensie trochę krok dalej, może wyżej, nie wiem jakby to opisać. Ten człowiek, który został stworzony przez Boga, To jest ten człowiek fizyczny, ale również czytamy o tym tym nowym człowieku, stworzonym według Boga, ale ten nowy człowiek to nie jest kosmonauta, to nie jest jakiś, znaczy nie kosmonauta, jakiś ufoludek, o coś takiego, jakaś postać, coś zupełnie inaczej zbudowanego. To jest, człowiek to człowiek, jest zbudowany według tego samego projektu, tego samego pomysłu, jedynie nowy człowiek jest doskonałym tworem, a ten, ten taki... Naturalny jest niedoskonały, grzeszny, upadający, umierający, ale pewne zasady, które dzieją się i w psychologii, i w takiej konstrukcji są bardzo podobne. I tak samo w tym nowym człowieku również są zmysły bardzo podobne do tych, które są te naturalne, ale które wyglądają jak te same, ale nie mają tych samych receptorów. No bo... Na przykład jeżeli chodzi o zmysł dotyku, jeżeli w psalmie 63, 9 wersecie czytamy prawica Twoja podtrzymuje mnie, to czy czujemy tę prawicę Bożą, która mnie podtrzymuje, czy tylko o niej tak filozoficznie mówimy? Jeżeli naprawdę potrzebujemy pomocy i podparcia ze strony tej prawicy, to my ją odczuwamy. Ale oczywiście nie w ten sposób, że nasze receptory na skórze czy gdzieś to odbierają, ale te receptory naszego duchowego człowieka odbierają ten dotyk, to przytulenie, to podtrzymanie, choć również i karcenie pewnie, bo kogo Bóg miłuje, tego i karci, więc pewnie jesteśmy w stanie odczuć również przez te receptory miłość naszego Ojca Niebieskiego również w ten sposób. Ale czy to są naturalne receptory? Czy możemy o tym opowiedzieć u lekarza, że odczuliśmy coś takiego? Nie. Ale czy one są prawdziwe? Tak. A co co ze słuchem? W Jana X rozdziale, w trzecim i czwartym wersecie Jezus mówi o tym, że jest pasterzem, który ma owce i te owce słuchają Go, znają Jego głos i idą za Jego głosem. I czy my jesteśmy takimi owcami? Jesteśmy. Czy czy słyszymy głos Jezusa mówiącego do nas po aramejsku i podążamy za Nim? Nie. Ale czy słyszymy Jego głos? Niestety nie zawsze, ale bardzo często tak. I możemy naprawdę zaświadczyć, że ja słyszałem, że Bóg, że mój pasterz prowadzi mnie tam. Ja idę za Nim, bo ja znam Jego głos. On Oczywiście wiemy, że On używa różnych sposobów, żeby do nas mówić. Ale zasada jest ta sama, że my słyszymy Jego głos. A co z oczami? W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w 18 i 19 wersecie apostoł Paweł modli się o takie oświecenie od Ducha Świętego, żeby on oświetlił nasze oczy, naszego serca, żebyśmy widzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie bogactwo, Chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. On chce, żebyśmy naszymi oczami to zobaczyli. Nie. I tam nie są zaangażowane w to jakieś e, zjawiska fizyczne. To jest coś duchowego, ale dokładnie to się tak dzieje, że nasze oczy to widzą. Możemy to widzieć. Możemy widzieć tą nadzieję, tą prawdę Bożych Obietnic, tą gwarancję, że one się spełnią. W liście Filipian, w czwartym rozdziale, w ósmym wersecie, może przeczytamy jak tu? kolejny zmysł, osiemnaście, przepraszam, źle zapisałem, bo coś mi nie pasowało, 18, osiemnaście. osiemnaście, cztery osiemnaście, mm. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi Wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. To jest ta woń, już ze Starego Testamentu pochodząca, ofiar, które mają się podobać Bogu, ten piękny obraz, ale czy nasze duchowe, duchowy nos czuje tę miłą woń, kiedy ona się unosi? Jak najbardziej tak. Tutaj apostoł Paweł zobaczył tą miłą woń tego, co uczynił Epafrodytos, przekazując dar. I on zobaczył, że to było na chwałę Bogu. Więc to był... On to rozpoznał tym swoim duchowym nosem. A w drugim Koryntian, w rozdziale 14, 15 i 16 werset, tam tam czytamy o tym, że przez nas roznosi się ta miła woń poznania Boga. Trzy wersety są na ten temat napisane, już nie będziemy może tego czytać. Ale ta, ta miła woń, miła woń poznania Boga może się roznosić. I, i te, ten duchowy nos może to odbierać, ten re- receptory mogą to przyjmować i do tej duchowej kory mózgowej przekazywać. I smak smak. O smaku, o smaku, czytamy też w kontekście na przykład w drugiej Samuelowej 1935 Barzilaj, taki już staruszek, mówi o tym, że on już jest taki stary, że on już nie może odróżniać dobra od zła. Podobnie jak już nie, nie ma, nie, nie rozróżnia smaków, ale też czytamy o tym, że w innych fragmentach, że w tym takim negatywnym kontekście, że dobrze smakuje taki chleb pokątnie zdobyty, że może nam o słowa oszczercy, mogą być smaczne. Więc jest ta duchowa rzeczywistość, której jest jakiś smak, który się pojawia, i może być może coś smakować, coś nie. Ale. W psalmie 34, 9 wersecie czytamy skosztujcie jak dobry jest Pan. Skosztujcie jak dobry jest Pan. Czy mamy na takie słowa uciec jak ci uczniowie z Jana 6 rozdziału, którzy usłyszeli, że mają spożywać jego ciało i myśleli, że on zwariował, to znaczy co? Możemy skosztować, zobaczyć jak dobry jest Pan, posmakować jaki on jest? Więc jesteśmy wyposażeni po to, żeby naprawdę dobrze poznać naszego Pana i żeby go poznać nie tylko, na tym, nie tylko poprzez nasze naturalne zmysły, co jest wielkim błogosławieństwem, że możemy to zrozumieć, ale oprócz tego możemy, możemy przyjąć coś jeszcze więcej w tej drugiej rzeczywistości i możemy tym usłużyć innym i o tym, i o tym mówić. Oczywiście najpierw o, tych, o tym, co odbieramy poprzez takie naturalne zmysły, bo to może być bardziej zrozumiałe dla ludzi, Wprowadzenie w te takie prawdy duchowe jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Więc kto zrozumie, co to znaczy smak w tym duchowym znaczeniu, ale możemy mówić o Duchu Świętemu, o Duchu Świętym i, i On może naprawdę wprowadzać w, w każdą prawdę, w każde zrozumienie. Ale na koniec powiem jeszcze, jeszcze to, bo tak jak. Podsumowując, moglibyśmy powiedzieć, że poprzez zmysły, które mamy, możemy najpierw poznać, tak jak dziecko poznaje głos matki, słyszy je pierwszy raz, słyszy, słyszy, ale dzięki temu, że dziecko poznało głos matki, może potem ją rozpoznać. Więc po to poznajemy, żeby później móc rozpoznać ten sam smak, ten sam zapach, ten sam głos, ten, ten sam widok, ale również po to, żebyśmy mogli pamiętać o tym. Żebyśmy mogli pamiętać i żeby móc dalej to przekazywać innym. Ale jeszcze takie krótkie spojrzenie w przyszłość. Apostoł Jan w tym liście, który czytaliśmy na początku, w trzecim rozdziale pisze o tym, że kiedyś będziemy widzieć Pana takiego, jakim jest i staniemy się do Niego podobni. Że on mówi, kiedyś będziemy widzieć jeszcze więcej, jeszcze więcej. To mimo tego, że mamy te różne poziomy tych zmysłów, to jeszcze i tak wszystko do nas nie dotarło, co mogłoby jeszcze dotrzeć. Jeszcze będzie coś więcej. Ale on sam, kiedy pisał jako 90-letni, nie nie wiem, ile on miał lat, ale około 90 roku, kiedy pisał te słowa, które czytaliśmy, nie wiedział, że jeszcze nie wszystko, że jeszcze tak wiele, nie wszystko zobaczył, nie wszystko usłyszał, jeszcze wiele jest przed nim i naprawdę to nie jest tylko to, co wydarzy się, po tamtej stronie, kiedy staniemy przed Panem. Bo w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale czytamy, czytamy o tym, co zobaczył, co usłyszał i co poczuł, odczuł apostoł Jan. Czytamy tam tak. W Dniu Pańskim zawładnął mną duch i usłyszałem za sobą potężny głos. Usłyszał potężny głos. Przypominał dźwięk trąby, mówił on do mnie, to co widzisz zapisz w zwoju i wyślij do siedmiu kościołów, do Efezus, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardis, Filadelfii, Laodycei. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem siedem złotych świeczników. Któż z nas nie chciałby tego zobaczyć? Ale pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający syna człowieczego, ubrany był w szatę długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia. On coś zobaczył. On to naprawdę zobaczył. Jezusa. Być może był podobny do tego, którego widział na górze przemienienia. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a Jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał siedem gwiazd, z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz lśniła jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy, ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Nie tylko powiedział, ale dotknął go i żywy, byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. To życie, o którym już pisałeś, ono trwa, jest i również jest twoim udziałem. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych, dlatego opisz to, co już widziałeś. To, co jest oraz to, co ma się stać potem. I to jest takie wielkie też błogosławieństwo, jakie widzimy również w życiu tutaj apostoła Jana, który Potem spotkał go straszny los, był bardzo torturowany, prześladowany, ale jednocześnie to, co zostało tak głęboko w jego pamięci, to nie te fizyczne cierpienia, nie te bodźce, które docierały do niego poprzez tą gorącą oliwą, którą go go parzyli, ale te bodźce, które docierały do niego, o których pisał na początku swojego listu i to, co widziało jego oczy. I to jest błogosławieństwo dla nas. Bóg umieszcza w nas takie, wysyła nam te bodźce, w, w, takie obrazy umieszcza w naszej głowie w naszej pamięci po to, że wtedy, kiedy przyjdą te ciężkie dni, kiedy inne bodźce będą całkowicie odwracały naszą uwagę kiedy będziemy widzieć rzeczy, których byśmy woleli nie widzieć, kiedy byśmy będziemy widzieli słyszeli rzeczy, których wolelibyśmy nie słyszeć kiedy będziemy dotykani przez coś, czego nigdy byśmy chcieli dotknąć, kiedy czuli zapach którego byśmy chcieli czuć to i smak którego nigdy nie chcielibyśmy to wtedy On nam przypomni, że jest coś więcej. I to jest jest prawdziwe błogosławieństwo. I to jest świadectwo tych, którzy często cierpią, którzy przechodzą trudne chwile, a którzy zachowują się jak nienormalni, bo oni oni cieszą się, chwalą Boga, Tak tak jak Szczepan, którego receptory odbierały te uderzenia kamieni. A on widział Jezusa w swojej chwale. Więc to jest pytanie, którymi, które receptory będą decydować o tym, co tak naprawdę przyjmujemy, co widzimy, co czujemy, co słyszymy. I niech nas Bóg w tym prowadzi. Amen.